0: Tja, jetzt fragt sich der ein oder andere, wieso sollte man denn über dieses Thema überhaupt sprechen? Ganz einfach, eine, eine Überschrift ist essentiell wichtig. Sie kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, ob ein Artikel, ob ein Text gelesen wird oder nicht, ob eine Content-Marketing-Kampagne erfolgreich ist oder nicht oder aber auch, ob ein Sucheintrag bei Google erfolgreich ist oder nicht, sofern quasi wie in einigen Content-Management-Systemen die Headline auch gleichzeitig der Titel ist. Wer eine langweilige Überschrift wählt, wird kaum Besucher auf seiner Seite finden. Beispielsweise Facebook-Anzeigen sind gefragt. Tja, hört sich erstmal sehr allgemein an. Sagt erstmal nichts darüber aus, ob ich hier einen echten Mehrwert für mich vorfinde. Anders wiederum, wenn ich die Überschrift so formuliere, wie du mit Facebook-Anzeigen deinen Umsatz um x Prozent steigern kannst. Oder Facebook-Anzeigen sind zu x Prozent günstiger als Google und und und. Also es gibt verschiedene Methoden, verschiedene Techniken, wie man eine Überschrift gestalten kann und sollte. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Dinge zu berücksichtigen, die ich eben in dieser heutigen Podcast-Episode mit euch noch explizit besprechen möchte. Fangen wir zunächst einmal an, was zeichnet eine gute Überschrift aus? Zunächst einmal, sie gibt dem Leser ein Versprechen und durch dieses Versprechen und diese Neugier mehr zu erfahren wird, auf eine Headline, auf eine Überschrift geklickt. Das heißt, eine Überschrift muss neugierig machen. Sie muss, wie man so schön sagt, klickaffin sein, muss sich äh, auf das Wesentliche fokussieren. Sie muss authentisch sein. Sie darf nichts versprechen, was der Artikel nachher nicht halten kann. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Da komme ich aber gleich noch genauer zu. Also, eine Überschrift sollte schnell zu erfassen sein, sie muss scannbar sein, wie man so schön sagt, denn stellt euch vor, ihr habt einen RSS-Reader, ihr konsumiert verschiedene Medien, nicht nur online, sondern auch wenn ihr die Tageszeitung euch anschaut, wenn ihr Blogs lest, den ein oder anderen Newsletter konsumiert, es ist eigentlich immer die gleiche Herangehensweise. Ihr schaut auf die Überschriften, schaut, was interessiert euch. Und da sind für euch bestimmte Buzzwords in den Überschriften hilfreich, um zu überlegen, um zu entscheiden, ob der Inhalt für euch vielleicht relevant oder vielleicht weniger relevant ist. Ein weiteres probates Mittel, um Überschriften ja interessanter zu gestalten, sind Zahlen beispielsweise. 5 Tipps, wie ihr eure Online-Marketing-Kampagne effizienter gestalten könnt. Durch diese 10 Tipps wirst du x Prozent an Online-Budget einsparen können. Es gibt hier verschiedene Herangehensweisen und Möglichkeiten, da komme ich aber ebenfalls später nochmal zu. Ganz wichtig, streiche unnötige Wörter und fokussiere dich auf das Wesentliche. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreibe nicht, was passiert, sondern welche Folgen es hat. Auch das führt in der Regel dazu, dass Leute häufiger klicken. Ganz besonders beliebt sind aktuell sogenannte wie du Headlines, also wie du mehr Geld mit folgenden Tipps verdienen kannst, wie dein Online-Marketing mit diesen drei Tipps erfolgreicher werden wird und, und, und. Wie du deinen nächsten Urlaub richtig planst oder wie du mit der richtigen Versicherung jährlich x Euro sparen kannst. Das, die Liste könnte man äh, weiter fortführen. Es ist eine Methode, wie man sicherlich neugierig machen kann und wie man sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Wettbewerb, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, auch differenzieren kann. Verfasse Überschriften also kurz, knapp und auch im Hinblick auf Facebook, Twitter und Co. ist die Länge ganz essentiell. Twitter beispielsweise hat 140 Zeichen zur Verfügung. Wenn ihr damit langen Überschriften operiert, die ihr per Copy-Paste eins zu eins bei Twitter vielleicht posten wollt mit dem entsprechenden Link zum Artikel, dann wird der restliche Teil der Überschrift nach den 140 Zeichen eben abgeschnitten. Oder es gibt auch Content-Management-Systeme, die die, H die Überschrift, also die H1-Überschrift in dem Fall, als Titel verwenden und somit der auch der Titel im Suchmaschineneintrag, wenn man so will, bei Google darstellt. Und ist dieser ebenfalls zu lang, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dann schneidet Google diese Überschriften ab mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn wichtige Informationen eben am Ende stehen, ist das ebenfalls überhaupt nicht zielführend. Ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge, worauf man achten kann. In der Praxis hat es sich eigentlich immer bewährt, dass man, ja, die Überschriften sehr sorgfältig auswählt. Ich erlebe es immer wieder, dass ja die besten Fachartikel geschrieben werden und wenn man das Ganze dann mal ein wenig analysiert, dann sieht man sehr häufig, dass Überschriften scheinbar nur so dahingeschrieben sind. Man hat den den langen Fachartikel Fertig, Man ist sehr zufrieden mit dem, was man inhaltlich geschrieben hat und dann geht es einfach nur noch mal eben in Anführungszeichen an die Gestaltung der Überschrift und die kann ja dann nicht mehr so schwierig sein. Und hier liegt ein großer Fehler vor, denn die Überschriften, das habe ich glaube ich ja in der Ausführung ja bereits deutlich gemacht, ist mit das Entscheidendste. Ob ein Text, ob eine Content-Marketing-Kampagne, ob eine Social-Media-Kampagne, ob ein Facebook-Post, Twitter-Post, egal was, ob dieser erfolgreich ist oder nicht, ob dieser gelesen wird, ob dieser geteilt wird, ob dieser geliked wird, egal was, es ist entscheidend, wie gut die Überschrift ist, die du verwendest. Und deswegen sollte man sich ausreichend Gedanken über dieses Thema machen, wie man eine Überschrift gestaltet. Eine Methode, die sehr, sehr gerne angewandt wird, dass man verschiedene Überschriften, 10, 15 Stück, einfach niederschreibt und nach dem Ausschlussverfahren letztendlich eine übrig bleibt und die ist dann Diejenige, die man dann auch verwendet. Man kann natürlich auch verschiedene Überschriften mal testen, beispielsweise bei Facebook, Twitter, also in den Social Media Kanälen und schauen, welche wie gut geschert wird, geliked wird und und und. Aber es gibt auch noch weitere Aspekte, die man im Rahmen der Überschrift berücksichtigen sollte. Denn letztlich ist eine Überschrift wie ein ja, so semantisches Fundament deines Textes. Aber es gilt auch, weitere Aspekte zu berücksichtigen und auch die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Text hat meist verschiedene Überschriften. Je nach Länge des Textes kann es durchaus sein, dass man hier mit sogenannten H-Überschriften arbeitet. H1, die H1-Überschrift ist meist die Hauptüberschrift und die sollte man auch mit H1 nur einmal, wenn möglich, verwenden. Das sind jetzt SEO-Aspekte, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Um dann innerhalb eines Textes ähm, eine gewisse Struktur in diesen Text zu bekommen, je nach Länge, sind dann hierarchisch von H2 bis H6 die Überschriften zu wählen und so entsprechend Struktur in den Text zu bekommen, den Text leichter lesbar zu machen für eure Zielgruppe und letztendlich dann auch für Google. Optimal ist es aus SEO-Sicht, wenn das Keyword an erster Stelle steht, äh, nicht weil Google dann euren Text besser rankt, sondern auch vielleicht um ja genau dieses Buzzword, dieses Thema Scannen, was da eine Rolle spielt, ebenfalls nochmal zu provozieren bzw. besser darstellen zu können. Aber es gibt auch weitere Themen, denn, das habe ich ja gesagt, eine Überschrift sollte authentisch sein, sie sollte kurz, prägnant sein, sie sollte neugierig machen auf mehr, sie sollte vielleicht ein Problem lösen und, das ist ganz, ganz wichtig, sie sollte nur das versprechen, was ihr tatsächlich auch in eurem Artikel später halten könnt, denn der Nutzer sieht sehr, sehr schnell, ob er die Informationen, die, die ihr ihm in der Überschrift suggeriert habt, auch dann entsprechend bekommt. Und wird er feststellen, dass dies nicht der Fall ist, wird er schneller eure Webseite wieder verlassen, als euch lieb ist. Und das ist auch ein Kriterium für Google. Das Thema Return to Surprate spielt hier eine Rolle. Also Google misst, wie lange ihr quasi auf einer Seite bleibt, nachdem ihr in der Suchmaschine, im Suchmaschinenumfeld von Google einen Eintrag angeklickt habt. Und wenn der Nutzer eben sehr, sehr schnell euer Angebot verlässt, merkt Google das und wird euch entsprechend bewerten. Also den Text bewerten. Inhaltlich kann er noch so gut sein, wenn ihr hier falsche Versprechungen macht. Der Nutzer also das nicht vorfindet, was er sich vorstellt, dann werdet ihr darunter leiden beziehungsweise eure Sichtbarkeit bei Google und das wäre fahrlässig und sollte man unbedingt vermeiden. Also ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge an Dingen, die man bei einer Überschrift richtig oder falsch machen kann. Deswegen war es mir auch nochmal so wichtig, eine extra Podcast-Episode zu diesem Thema zu produzieren. Ich hoffe, ich konnte nochmal so ein wenig auf dieses Thema ja, hinweisen, inspirieren, auf die Wichtigkeit von Überschriften nochmal hinweisen, denn ich erlebe es in der Praxis sehr, sehr häufig, wie gesagt, dass man sich sehr viel Mühe bei Texten gibt, aber dann entsprechend die Überschrift mal eben schnell, schnell generiert, schnell, schnell konzipiert, weil man fertig werden will, man schon sehr viel Zeit in den, in den eigentlichen Text, in den eigentlichen Inhalt investiert hat. Und das ist eben genau falsch und wie gesagt, nicht nur was das Thema Lesbarkeit angeht, was das Thema Besucherstrom angeht, sondern eben die ganzen Aspekte, die ich euch eben aufgezeigt habe. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Podcast-Episode. Bis dahin weiterhin viel Erfolg in eurem Business. Bis dahin.